0: Nazywam się Jacek Suliga, jestem prezesem Stowarzyszenia Dwa Piny. To kolejny odcinek podcastu Ludzkie NGO. Tym razem moim i waszym gościem jest Ewa Szmitka z Centrum Inicjatyw Obywatelskich Opus. Z tego odcinka dowiecie się, czym jest walking football, czy doświadczenia z boiska piłkarskiego mają przełożenie na pracę z NGO oraz w jakiej kondycji w Polsce jest piłka kobieca. Cześć Ewa.
1: Cześć, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać.
0: Głódałaś wczoraj metr?
1: Lecha. No pewnie, jak bicuje Lechowi bardzo mocno. Rozpacz straszna.
0: Ale nie będziemy dzisiaj się zajmować męską piłką nożną, tylko kobiecą. Super. Jak to się stało, że zaczęłaś grać w piłkę?
1: Stało się to bardzo dawno temu, bo ja jestem dzieckiem wsi i my bawiliśmy się na ulicy. To jest jeszcze to pokolenie, które się na ulicach bawiło, bo tą ulicą samochód przejeżdżał tak z raz na 2-3 godziny. To były lata 80 więc dzieciaki z okolicznych domów bawiły się wszystkie razem na ulicy, no a jak się razem bawiły, no to tam nieodłącznym elementem tych zabaw była piłka. I ja już od wczesnego dzieciństwa wiedziałam, że najbardziej z tych wszystkich zabaw z dzieciakami, no to podoba mi się po prostu to bieganie, bieganie za piłką. I jak miałam 10 lat, to trafiłam do lokalnego klubu sportowego GLKS zawiszasz Gów, i tam przez rok trenowałam z chłopakami. Niestety po roku okazało się, że nie wolno mi dłużej z chłopakami grać, no bo jestem dziewczynką, oni chłopcami. Nie było w mojej najbliższej okolicy więcej dziewczynek, które, które chciałyby kopać piłkę. No i tak na ponad 20 lat marzenia o graniu w piłkę poszły w kąt.
0: Powiedzmy, twoja kariera taka wstępna zakończyła się na wieku 10 lat i była y, aż przerwa do 30 roku życia mniej więcej? Czy jakoś się ta piłka...
1: Ta piłka się już praktycznie nie przewijała. Ja oglądałam mecze... Ale ja już w piłkę nie grałam.
0: To co się stało w tym 30, to tam około tego 30 roku życia?
1: Moja przyjaciółka Kasia Zoń powiedziała: Słuchaj, bo ty, ty lubisz piłkę nożną, a tutaj w jednym z ludzkich parków raz w tygodniu, w niedzielę spotykają się dziewczyny na, na pokopanie piłki. I po prostu mnie tam wyciągnęła. Raz. No i panie kochany, jakie to było szczęście. Tam no w ogóle klimat taki piknikowy, wiesz, koce, psy, dzieci, yy, bramki porobione z plecaków, z butelek, no taki klimat taki totalnie, wiesz, lato, ciepło. No i piłka nożna i tam, nie wiem, 15-20 babeczek, które sobie gdzieś w tą piłkę kopały i ja byłam tak szczęśliwa, pamiętam, tak strasznie szczęśliwa, kolana pożerane. Gęba umorosona, bo to była taka trochę, trochę trawa, trochę błoto, więc brudna straszliwie, gdzieś tam coś pozdzierane, więc jeszcze z domieszką krwi. Ja jeszcze wtedy pojechałam z córą, córa miała już wtedy, nie wiem, 6 czy 7 lat, więc młoda też się tam w tej trawie wytarzała. Ja mówię, dobra dziecko, wrócimy taksówką, bo kurna w tramwaju, to zaraz mi ktoś prawa rodzicielskie do ciebie odbierze. No bo nie wyglądałyśmy najlepiej, ale, ale te wszystkie marzenia z dzieciństwa, ta pasja, to wszystko wróciło, mam wrażenie, że jeszcze z taką... Z wielokrotnioną siłą I, i ta niesamowita radość, którą dawało właśnie to, że ja mogę biegać, że ja mogę grać. To było, no, to było super po prostu.
0: A ile was było na początku w tym parku?
1: Co nas się tak spotykało plus, minus 15, 20, 20 osób. Z tego się zrobił taki nieformalny zespół, to było 15 lat temu, więc już też dosyć dawno. I pamiętam, jak tym nieformalnym zespołem pojechałyśmy do Warszawy do Chrząszczyków. To była wtedy taka najbardziej prężnie działająca, nieformalna kobieca grupa piłki nożnej. I one raz do roku organizowały turnie. I to w zasadzie była jedyna okazja, żeby tak nieformalnie z innymi kobiecymi zespołami porywalizować. Pojechałam z dziewczynami, zabrały mnie do tej Warszawy. No moje umiejętności no, nie były jakieś szczególne, umówmy się, żadne. No ale koleżanki mnie zabrały. Pamiętam do tej pory, przyjechałam 120 kilometrów w jedną stronę, 120 kilometrów z powrotem, na boisku spędziłam dwie minuty. Ale jak wyszłam na to boisko, to było na hali. Słuchaj, z tych emocji, z tego szczęścia, z tej podjarki, tym, że ja gram w meczu, rozumiesz? Taka prawdziwa rywalizacja. To ja zatańczyłam trzy oberki, pogubiłam się totalnie, chyba nawet straciłam orientację, gdzie jest nasza bramka, gdzie bramka przeciwniczek, więc oczywiście dziewczyny mnie natychmiast zdjęły z tego boiska, bo pożytek ze mnie był, najdelikatniej mówiąc, żaden, ale i tak, i tak byłam szczęśli szczęśliwa, że, że ja na ten turniej pojechałam, że, że grałam, dobra, dwie minuty, nieważne, byłam częścią zespołu yy, i wtedy też z dziewczynami pomyślałyśmy, że kurde, Chrząszczyki to robią w Warszawie, przecież możemy coś takiego zrobić w Łodzi? Chyba nie jest to tak strasznie, wiesz? Trudne, skomplikowane, niemożliwe. No i wtedy się okazało, że okej, okay, w sumie nie jest, ale dobrze byłoby mieć jakąś osobowość prawną, no bo żaden MOS i rani nikt inny z osobą prywatną nie bardzo chce podpisać umowę, chociażby na wynajęcie sali, na, taki, na takie rozgrywki. No więc stwierdziliśmy, nie no dobra. Grała wtedy, wtedy też z nami Viola Gawrońska, która już pracowała w Opusie, więc podpowiedziała nam, jak to zrobić, żeby założyć klub sportowy. No i założyłyśmy sobie wtedy swój własny klub sportowy kontra. Klub działa, klub działa do tej pory. I potem już zaczęłyśmy organizować swoje turnieje, swoje rozgrywki.
0: A jak to się stało, że zaczęłyście współpracować z pizzerią Fiero?
1: A to moja rola. To moja rola, bo ja wtedy... Prowadziłam jedną z y, pizzerii Fiero należących do sieci. No i tak sobie pomyślałam, że piłka jest okrągła, pizza jest okrągła i to mi się tak jakoś fantastycznie uspójniło. E, udało mi się też e, jakby przekonać, co nie było nawet szczególnie trudne moich moich przyjaciół, z którymi sieć pizzerii Fiero zakładaliśmy, że kurde, pójdźmy w tę stronę, promujmy się przez sport, promujmy się przez piłkę nożną, Promujmy się przez piłkę nożną kobiet, bo to jest coś innego, coś w jakiś sposób wyjątkowego. Będziemy po prostu inni niż, niż wszyscy. Dlatego, dlatego przez, przez długi czas nasza, nasza nieformalna kapela piłkarska to była po prostu drużyna Fiero. Wspólnie też organizowaliśmy, pewnie część Łodzian kojarzy, jeszcze pamięta, takie sportowe pikniki rekreacyjne na stawach Jana. Nazywało się to Fiero Cup.
0: Ja pamiętam. Pamiętasz? Nie, to były fantastyczne imprezy. Tam
1: się przewijało coś koło tysiąca osób.
0: Nie wiem, czy też na Metalowcu chyba później nie było, ale może ja już mylę. Stadion chyba
1: pomyliłeś, chyba pomyliłeś. Tak, na Metalowcu były organizowane bibliokapy i to, A, robiła, no, tak, masz, masz i to robiła jedna z łódzkich bibliotek. Ale wy tam grałyście. Ale my tam z kolei grałyśmy, dokładnie. I też tam byliśmy jedyną kobiecą kapelą wśród 10-12 kapeli
0: męskich. Tak, ale pamiętam, jak się z wami grało, to wcale nie było tak, że dostawałyście 10-0. To nie, 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 Chyba, że wychodzili tacy zawodnicy, co grali no, już w ligach normalnie, jako zawodowcy. No to to wiadomo, to było ciężko, ale tacy normalni, co tak sobie grali rekreacyjnie, to nie było tak, że o, wychodzą dziewczyny i na pewno dwucyfrówka. No, to tak nie wyglądało. Wiesz co, no my
1: też się oczywiście mobilizowałyśmy na ten mecz. No Chciałyśmy zagrać na stówę, a nawet na 200% naszych możliwości, umiejętności. Też różnie się grało z facetami, z tego co ja pamiętam. To było tak, że jedne zespoły męskie jakby rozumiały to, że jesteśmy kobietami i no, nie będziemy ani tak szybkie, ani tak silne. I, I grali futbol bardziej techniczny. I to było super. tak Po prostu pokazywali swoje najlepsze umiejętności. Nawet jak dostawałyśmy wysokie wyniki, to z pełnym szacunkiem dla, dla naszych przeciwników. No ale były też takie zespoły, zespoły męskie, które jakby za punkt honoru stawały, stawiały sobie na kopanie dziewczynom, wykorzystując swoją przewagę fizyczną, co było no, w moim przekonaniu bardzo nie okay, no bo wiesz, no trochę ciężko rywalizować siłowo z kimś, kto jest yy, dużo wyższy i dużo cięższy.
0: Dobra, zatrzymajmy się na chwilę na różnicach między piłką kobiecą a męską, no bo fizyki nie oszukamy. No nie, nie ma szans. Niektóre osoby znane mówią, że się da, ale ja uważam, że nie. <śmiech> nie, nie da się. A jakie są różnice, ale już na tym wyższym poziomie, bo między kobiecą a męską, wiadomo pieniądze, no to to jest temat rzeka, ale czy organizacyjnie już powoli piłka kobieca dogania tą męską?
1: Organizacyjnie... Próbuję doganiać, może tak. Też bardzo duże są różnice w zależności od tego, jakim kraju mówimy. To... Czy znaczy
0: nie, no zatrzymajmy się na Polsce.
1: Zatrzymujemy się na Polsce, dobrze. Yy, doganiamy, ale to jeszcze i tak jest przepaść. No oczywiście jest to przepaść również powiązana z kwestiami finansowymi, no bo to są kwestie powiązane ze sobą. Nie możemy mówić o jednych jakby abstrahując od drugich. Na pewno zdecydowanie rośnie poziom wyszkolenia polskich piłkarek. Rośnie rozpoznawalność polskich piłkarek. Rośnie zainteresowanie kobiecą piłką, bo, bo już, e, kurczę, nie chcę skłamać, ale chyba teraz jest z Pucharu Polski Kobiet. Oglądało około 400 tysięcy widzów na TVP Sport. To już jest naprawdę przyzwoity, e, przyzwoity wynik. Więc idziemy do przodu. To już nie jest tak, że jak e, mówię komuś, że jestem piłkarką, to ktoś otwiera oczy i mówi, Jezu, niemożliwe. O Boże, to dziewczyny grają w piłkę? To już nie szukuje, to już jest... E, ta rozpoznawalność już, już jest dalece, dalece większa niż chociażby 15 lat temu, jak zaczynałyśmy nasze kopanie, kopanie w parkach czy na orlikach, gdzie, gdzie, gdzie ludzie przystawali, pokazywali nas sobie przez siatkę i trochę się czułyśmy jak małpki w zoo. Teraz już tego nie ma, jest normalne. Grają dziewczynki, grają chłopcy, grają mężczyźni, grają panie, jest OK. Natomiast no, jeśli chodzi o kwestie takie organizacyjne, promocyjne, no to mamy tutaj jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
0: A ty się bardziej czujesz piłkarką, czy, nie lubię tego słowa, działaczką?
1: Ja się czuję piłkarką i działaczką i społeczniczką yy, i trenerką, bo, bo też, yy, też, też yy, ukończyłam kursy trenerskie, mam, mam licencję UFAB. Tak się czuję po prostu związana z piłką nożną, no, tak całkowicie już chyba w tej chwili.
0: Mówisz, że jesteś też trenerką, to jakbyś porównała swoje początki, a teraz te dziewczyny, które teraz startują z trenerami, to widać różnicę w wyszkoleniu?
1: i mówimy o, o, o czymś, co się zmieniło na, na przełomie 30 lat. To, jest, to są dwa inne światy, kompletnie inne. Po pierwsze jest o wiele większa, o wiele więcej dziewczyny teraz mają możliwości do grania w piłkę nożną niż to było 30 lat temu, czy 30 kilka, jak ja chciałem grać w piłkę nożną. Jest więcej klubów, więcej sekcji piłki nożnej, większa gotowość trenerów do tego, żeby na treningi przychodziły też dziewczyny. To, to już samo w sobie dużo, yy, dużo Dużo robi, tak? więc jest po prostu łatwiej. Jest też łatwiej pod takim względem, że już w Polsce dziewczyny mogą zarabiać pieniądze grając w piłkę nożną. Oczywiście to nie są gigantyczne pieniądze, to nie są takie pieniądze jak w piłce nożnej, męskiej. Ale już jest ta możliwość. No jeszcze kilkanaście lat temu tak naprawdę dziewczyny nawet grające w klubach ekstraligowych... Pieniądze dostawały bardziej za pracę jako trenerki z młodszymi kategoriami wiekowymi, czy jako fizjoterapeutki, czy jako kierowniczki. No miały tam w klubach przypisane różne inne funkcje, czym wiele z nich było nauczycielkami WF-u po prostu w okolicznych szkołach. Teraz mogą po prostu żyć z uprawiania piłki nożnej. Oczywiście nie wszystkie, nie zawsze, nie wszędzie, ale na tym najwyższym poziomie już zaczyna to zjawisko być.
0: Czyli kiedyś musiały łączyć pracę zawodową, nazwijmy to wtedy z hobby, z pasją. Tak. A teraz już te najlepsze są w stanie wyżyć z piłki? czy jedno... Te najlepsze już tak. Tak, jesteśmy przy najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych. To czy Ewa Pajor to taki Robert Lewandowski kobiecej piłki?
1: Ja bym nie chciała porównywać Ewy Pajor z Robertem Lewandowskim, bo to są zupełnie dwie inne historie. Na pewno Ewa Pajor jest w tej chwili jedną z najbardziej rozpoznawalnych piłkarek polskich. Ale nie zapominajmy też o Paulinie Dudek, która gra w PSG, nawet jest kapitanką PSG, teraz akurat leczy kontuzję. Więc my już takich rozpoznawalnych piłkarek zaczynamy się dochowywać. Wcześniej była tylko Kasia Kiedrzynek i długo, 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 długo nic. Więc każde następne pokolenie piłkarek rodzi swoje talenty. Ewa jest takim diamentem, jest olbrzymią przyjemnością patrzeć jak Ewa gra, po prostu.
0: Zresztą z naszego województwa.
1: Tak, z, z okolic Unijowa. Przy czym mam też przyjemność niewątpliwą znać Ewę i to jest po prostu to jest po prostu fajna dziewczyna. To, to jest też to, co różni. pytałeś o różnicę kobieca piłka męska. Męska piłka. Kobieca piłka jest jeszcze mała. W sensie, że jest to stosunkowo nieduże środowisko. Więc tutaj dość łatwo znać wiele osób z tym środowiskiem związanym. Zarówno na poziomie zawodniczym, jak i trenerskim. Czy też menedżerskim. I to powoduje pewną bliskość tych ludzi. Więc nie jest problemem poznanie osobiste Ewy Pajor, która w takim kontakcie nie jest gwiazdą, jest po prostu fajną dziewczyną, która świetnie gra w piłkę, z którą można tak usiąść, jak ja teraz z tobą, i powiedzieć: Kurczę, Ewka, świetny ten mecz był, 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 był nie wiem, z Kostaryką. Twoje wejście naprawdę dużo zmieniło. Ona Ewa się zarumieni i powie: Super, dzięki, że tak mówisz, ale wiesz, najważniejszy jest zespół.
0: A według ciebie lepiej, żeby kobiecą drużynę trenował facet czy kobieta? Czy to nie ma różnicy, chodzi tylko o umiejętności? Kluczowe są
1: umiejętności i kluczowe jest podejście. Miałam okazję też obserwować kilka duetów trenerskich. I w moim przekonaniu to jest coś, co w ogóle jeśli chodzi o pracę w, w sporcie, ma. Największe szanse na odniesienie sukcesu. Ale duet
0: damsko-męski.
1: Duet damsko-męski.
0: Teraz PZPN ma takie hasło, czas na nas, bo ty jesteś też od te, tego grania na boisku gdzieś tam, jak mówiłaś, no w małej miejscowości, no już zaczynasz też być w bardzo dużych strukturach.
1: Poczekaj, to nie jest tak, że jestem w strukturach. Znaczy nie, może, może inaczej, może
0: pełnić jakąś rolę doradczą.
1: Tak, tak. To jest bardziej na takiej zasadzie, że ja nie mam nie mam problemu z tym, żeby dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami. W związku z tym, jeżeli, jeżeli są prowadzone w Departamencie Piłki Kobiecej PZP, różne działania mające na celu zwiększenie popularności chociażby kobiecej piłki nożnej, to ja chętnie w takich spotkaniach biorę udział, bo wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby się tymi umiejętnościami, tą wiedzą, tym doświadczeniem między sobą dzielić. Bo no jasne, w zaciszach gabinetów możemy sobie wypracować masę różnych rzeczy. No pytanie tylko, jakie one będą miały przełożenie na faktyczne działania, na praktykę funkcjonowania klubów, zespołów, osób, w różnych miejscowościach, dużych, małych, w małych klubikach, w wielkich klubach.
0: Ewa, powiedz mi, korzystając z okazji, że mogę z tą porozmawiać, może tak piłką kobiecą się aż tak bardzo nie interesuje. Wiem, że jest. Nie znałem tej wcześniejszej piłkarki, o której mówiłaś, Ewa Pajor, tak? O, rzeczywiście o, o Dudek zapomniałem, ale też o że tak, bo ona nawet w finale Ligi Mistrzów, tak, ale nie tak, wiem, tak. Czy już nie chcę przekłamać, bo ale też rzeczywiście z tej wcześniejszej, nie znałem w ogóle. No to są pewnie czasem, kiedy medyk Konin był.
1: Nie, no Kasia kiedy to tak 2-3 lata temu. To, a, też to też była bramkarka PSG.
0: Aha, to nie, no ja akurat nie znałem. Ale jak to wygląda właśnie w PZP-nie, tak? Że mm, ty pełnisz jakąś tam rolę doradczą, a kto jest taką osobą podejmującą jak gdyby decyzję? Czy tym koordynatorem, to nazwijmy, jest selekcjonerkę reprezentacji Polski na Patalon, czy tam jeszcze jest kilka osób, które podejmują te najważniejsze decyzje?
1: PZP, nie najwięcej decyzji, to podejmuje Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tam kobiet nie ma.
0: Czyli Pan Kulesza, jego no, przyjaciele.
1: Tak. E, natomiast jest powany Departament Piłki Kobiecej, czyli to samo w sobie już jest okej, okay, no bo jest jakby osobny dział, który się tą piłką kobiecą zajmuje i zajmuje się tylko tą piłką kobiecą, więc ona się nie poniewiera, w cudzysłowie mówiąc, po innych działach, gdzie... Jak takie koło uwozu gdzieś tam komuś przeszkadza. Więc okej, okay, jest stworzony osobny departament. Szefem tego departamentu jest pan Grzegorz Stefanowicz. Jest stanowisko koordynatorki kobiecej piłki nożnej, których w tej chwili zajmuje właśnie selekcjonerka Nina Patalon. I do tego jest stanowisko koordynatorki projektów związanych kobiecą, z kobiecą piłką nożną. I tę rolę w tej chwili pełni Zuza Walczak, którą też znam, z którą też byłam na kursie UFAB i z którą też przy okazji różnego rodzaju projektów współpracuję. Podobnie zresztą jak, jak z panią selekcjonerką Niną Pataną, którą też zresztą znam z, z któregoś z kursów.
0: A miałeś okazję być przy przygotowaniach czy przy jakimś zgrupowaniu kadry? Tak dłużej, nie? Także na chwilkę, tylko żeby tak, nie wiem, parę dni z nimi pobyć? Czy... Nie,
1: aż tak to nie, aż tak to nie. Wiesz, to też nie jest takie proste, bo, bo, bo można zostać na przykład kierowni kierowniczką w, w, w takim przykadrze. No ale to jest praca, tak? To jest bardzo obciążająca też praca czasowo. Nie będę ukrywać, miałam taką propozycję.
0: Dlaczego odmówiłaś?
1: Bo nie byłabym w stanie tej propozycji pogodzić z pracą zawodową, etatową. No czasem jest tak, że nie możesz zrobić dwóch rzeczy na raz. A ja nie lubię robić byle jak. Jeśli się w coś angażuję, to robię to na stówę albo nie robię wcale.
0: Czyli na poziomie reprezentacji też nie jest tak samo jak z męską jeszcze. Warunków, które mają do przygotowań, czy to jest już podobnie?
1: No nie no, dziewczyny nie mają zgrupowań w Arłamowie. No teraz miały zgrupowanie w Z Byłyśmy z moją ekipą walking futbolową w odwiedzinach u, u, u reprezentantek. Piękny hotel, blisko boiska, termy, więc te warunki są okej, okay, natomiast no, nie jest to orłamów.
0: No, ale u niej, jeżeli ten hotel z basenem, z termami, to już też jest okej. Okay. No, nie wiem, czy, czy to jest wystarczające, bo to pewnie by trzeba porównywać z inną dyscypliną, gdzie też kobiety, no, nie wiem, z siatkówką na przykład. Tak, ale jak... tutaj nie mam wiedzy, no
1: więc nie mam punktu odniesienia. Tak, Nie wiem, nie mam pojęcia, w jakich ośrodkach mają zgrupowania koszykarki, czy, czy choćby piłkarki ręczne, które teraz się dostały na Mistrzostwa Świata.
0: W każdym razie, niech się nikomu nie wydaje, że to są jakieś domki w lesie. Nie,
1: nie, nie, teraz już nie. Teraz już nie. Czas domków w lesie, mam nadzieję, już minął.
0: Kobiety tak samo są monitorowane, są podpinane pod te wszystkie. Tak,
1: systemy GPS-u do, do monitorowania obciążeń, do treningu motorycznego, do korekty to wszystko już jest.
0: Zostawmy ten poziom najwyższy. Przejdźmy do nawet takiego, który się, do takiej piłki, która tak naprawdę jest dla każdego czyli do walking footballu. Co to
1: jest? No, to jest moja najnowsza pasja. Słuchaj. No, ja żyję walking football. Walking football to jest piłka nożna chodzona. Jak sobie wyobrażasz, to najbliżej tej odmianie piłki nożnej jest do piłki nożnej sześcioosobowej. I teraz są trzy kluczowe zasady. Pierwsza nie wolno biegać. Druga nie wolno grać w górnych piłek gramy z reguły do wysokości bioder. I trzecia, bardzo ograniczony kontakt fizyczny. No i to są w zasadzie te trzy zasady. Generalnie przyjmuje się kategorie wiekowe dla kobiet 40+, plus, dla panów 50+. Plus. I to jest taka piłka nożna pomyślana dla osób trochę starszych. Czyli takich, którzy już niekoniecznie mogą się ścigać z nastolatkami. Ja już średnio mogę.
0: No mięśnie też się naciągają, wiadomo. No to jest dużo jest, różnych jest, rzeczy tak, się tak, tak. dzieje. <laughs> y
1: tak, i, i te tę odmianę piłki nożnej sprowadził do, do Polski, a przede wszystkim do Łodzi Jarek Paradowski. Poznaliśmy się w 2019 roku, w grudniu, zrobiliśmy pierwszy taki wspólnie trening, zresztą w Żgowie, w którym do tej pory mamy, mamy ligowy zespół kobiecy Zawiszy Żgów, w którym też wtedy grałam i tak sobie z Jarkiem pomyśleliśmy, że jak już jest ten Żgów, fajna hala sportowa, są, są też u mnie w Zawiszy dziewczyny, które są już troszkę starsze, no to żebyśmy taki pokazowy trening zrobili, i zobaczyli na czym to polega, my to zrobiliśmy, no było wtedy sporo, sporo pań na tych, na tych zajęciach i, i ruszyliśmy z Jarkiem jednocześnie walking football kobiet, głównie ja, Jarek walking football mężczyzn, z kobiecym walking footballem też w charakterze trenera przyłączył się do nas Wojtek Czyżycki. No i w tej chwili w województwie łódzkim, no to mamy już kurczę, tak liczę, że chyba z 50 walking futbolistek.
0: Dobra, a po ile się gra na takim boisku? To się gra na Orliku, czy...
1: To się gra na takim boisku trochę mniejszym od Orlika, bo to teoretyczne wymiary są 40 na 20, a bramki są niskie. Jest odmiana brytyjska tej gry, gdzie jest pole bramkowe z bramkarką, przy czym zasady gry są takie jak w piłce ręcznej, że wiesz, nikomu poza, poza bramkarce nie wolno w to pole karne wejść. Jest też wersja holenderska, gdzie z kolei nie ma bramkarek, ostatni broni, ale nie wolno używać rąk. Więc tutaj tych odmian jest, jest trochę różnych. A myślę, że to, co jest najbardziej kluczowe w tej grze, to nie to, czy my gramy na takim boisku, czy na 10 metrów większym, czy na bramce metr na dwa, czy półtora na dwa, tylko bardziej to, że Najważniejsze jest bezpieczeństwo, czyli gramy tak, żeby nie zrobić krzywdy sobie wzajemnie i jeśli gdzieś w tyle głowy mamy taką, e, taką myśl, e, no to to jest jakby coś, co już jakby załatwia ci trzy czwarte tematów związanych, związanych z piłką nożną e, chodzoną i to jest też taki pomysł na to, żeby być aktywnym fizycznie, wiesz, forever ever tak naprawdę, no dopóki cię już nie przykuje do wózka, że nie możesz wstać.
0: Aczkolwiek no, amfutwoliści pokazują, że bez nogi, bez ręki też można grać w piłkę. Nożną. Można to, bez nogi, ale już
1: bez dwóch nóg byłoby no nie, trudniej. No nie, no to tak?
0: to Rugbiści są na,
1: na To wózkach. już wtedy jakaś tam odmiana, odmiana na wózku. E, natomiast no, to jest taki sposób na grę na długie lata. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, wiesz, ja myślę, że my też generalnie, był taki moment chyba, nie wiem, który to był moment, ale tak obserwuję, że my w którymś momencie zapomnieliśmy o tym, jak ważne są gry zespołowe? Bardzo mocno na, na gruncie sportu, po, sportu powszechnego, amatorskiego, rozwijało się bieganie, bardzo mocno rozwijało się nordic walking, yoga, w parkach, w różnych miejscach i to jest super. Tylko my w którymś momencie zgubiliśmy to, że gry zespołowe z kolei dają ci coś więcej. To jest ta wartość dodana, czyli to, że tworzysz pewną społeczność. To, że tworzysz grupę osób. To, że tworzysz rodzaj takiej małej wspólnoty, w której łączysz radości, dzielisz gorycz porażki, w której gdzieś masz zorientowanie na jakiś wspólny cel. Tym celem oczywiście może być zwycięstwo, ale też celem może być trwanie grupy jako takiej i dawanie sobie wzajemnie jakiegoś takiego poczucia przynależności, poczucia bezpieczeństwa. Szczególnie, wiesz, w tych czasach, gdzie mamy i depresję i to narastające poczucie os osamotnienia, które z wiekiem z wiekiem narasta, to, to taki walking football to jest fantastyczna alternatywa, to jest fantastyczna profilaktyka.
0: Jak to wszystko opowiadasz, się zastanawiam, czy pomimo tych barier wiekowych, znaczy pewnie to jest po prostu narzucone w pewien sposób przez przepisy, czy tam holenderskie, brytyjskie, nieważne jakie, czy tego też nie powinno być w szkołach, bo ja pamiętam swoje czasy, to każdy chłopak chciał grać w piłkę teraz, no już tam różnie, Jedni grają, ale to najczęściej w klubach. tak, mhm. już Tam Na podwórkach takich jakichś dzikich drużyn jest bardzo mało, albo wcale. Najczęściej na orlikach to widać panów po trzydziestce. I to tak wygląda. Ale właśnie się zastanawiam, bo też problem jest taki, że dużo dzieci, no po pierwsze jest większa otyłość, a drugi, druga taka sprawa, że no spocić się za bardzo nie chcą, ale żeby mogli właśnie się poruszać w ogóle. I że walking football, to co mówisz, że jest bezkontaktowy praktycznie, że no jest ograniczony ten kontakt fizyczny, że raczej, raczej tam sobie nikt krzywdy nie zrobi. A druga rzecz, to, to też, też co powiedziałaś, że każda gra zespołowa, a oprócz tych wyników sportowych, no to też są umiejętności społeczne.
1: To jest dla mnie kluczowe. Bo... Ja się
0: zastanawiam, czy nie warto było z tym wejść do szkół.
1: Wiesz co, pewnie byłoby warto. Natomiast no ja teraz teraz prowadzę, to za dużo powiedziane, no dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem trenerskich z taką grupą osób, z którą sobie wspólnie ten walking football, football prowadzimy. Raz w tygodniu trenujemy. I, i to jest tak. Tam ma, jest nas tam powiedzmy z 15 osób. najmłodsza Antek 18. Najstarszy jest chyba Wiesio, aczkolwiek nie chciałabym skłamać. Wiesio ma 65. Są mężczyźni, są kobiety. Panie przychodzą z mężami. A poczekaj, bo jeszcze jedna z koleżanek przychodziła z córką, która była jeszcze młodsza, bo miała chyba 14 lat. I my wszyscy razem gramy w piłkę. I to jest okej.
0: No najważniejsze, że się spotykacie, opowiadacie, roz rozmawiacie ze sobą i tak dalej. Tu się pośmiecie, może ktoś się popłacze, bo coś tam mu się ciężkiego stało, nie? R
1: różnie to bywa. Najczęściej jednak najwięcej jest takiego tego elementu śmiechu. To też chodzi o to, żeby jak już jest ten trening, to nie skupiać się aż tak, wiesz, aż tak strasznie, że o, bo tutaj teraz musimy zrobić to, bo to nam da to. Jasne, też wszyscy przychodzą z takim nastawieniem, ja chcę się uczyć. To jest super, wiesz, dla mózgu. Masz sześć dych i chcesz się uczyć czegoś nowego. Połowa pań, która grała u mnie w zespole, nigdy w życiu nie ma nic wspólnego ze sportem. Już nie mówię piłką nożną. Więc dla nich to wszystko to jest coś kompletnie nowego. I one przychodzą na taki trening i one są na to całkowicie otwarte. One wszystko chłoną. One zadają milion pytań. Ale powiedz mi, Ale, dlaczego ja w tej sytuacji to muszę iść w prawo, a w tej sytuacji w lewo? No bo tak to wynika z ustawienia zespołu przeciw... Aha, no dobra. Ale zaczynasz od prostych rzeczy. Ej, dobra, ale ten out to w końcu, to, to co to jest ten out? Wiesz, my się uśmiechamy, bo dla nas jest to rzecz oczywista. Dla kogoś, kto nie miał z tym do czynienia, no to nie są rzeczy oczywiste. No, on przychodzi po to, żeby się tego do dowiedzieć. On przychodzi po to, żeby się tego nauczyć. I, i czerpie olbrzymią frajdę z tego, że jak po trzech ty miesiącach treningu ta piłka wreszcie leci tam, gdzie ona chce. Gdzie chce piłkarka, a nie po prostu piłka gdzieś jakoś leci. Wiesz, nabywasz też takiego poczucia pewności siebie, bo nabywasz poczucia kontroli nad własnym ciałem, nad tym, co robi twoje ciało. To daje takie poczucie, wiesz, też mocy, że no dobra, no jak ja już umiem kontrolować to, jak układam stopę, jak zginam kolano, no to ja mogę zacząć w moim życiu kontrolować więcej rzeczy. Ja jestem w stanie się tego nauczyć.
0: Tak się zastanawiam. Szatnię kobiecą znasz. Ja, ja nie. <śmiech>
1: Ale no tak, rozumiem. Chciałbyś wejść kiedyś nie, do kobiecej szatni nie, nie, po meczu? Nie, 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 nie o to chodzi, chodzi. Nie
0: o to chodzi. Ja się zastanawiam, czy szatnia kobieca jest podobna do męskiej. To znaczy, czy w tej szatni piłkarskiej jest też tyle szydery i złośliwości, co w męskiej. Czy raczej wy jesteście, znaczy wy, no, co tak, wy kobiety, tak? Jesteście bardziej wspierające, pocieszające się faceci, a raczej sobie robią z siebie jaja najczęściej.
1: Wiesz co? Myślę, że to zależy od osób i od, dokład i od tej grupy, która jest w tej szatni. Bo założę się, że nie ma dwóch takich samych szatni męskich, nie ma dwóch takich samych szatni kobiecych. Nie lubię takich generalizacji. E, dziewczyny też potrafią sobie pojechać szyderą i to taką, wiesz, na maksa. E, ale też potrafią podejść, poklepać, i powiedzieć, hej, wyluzuj, nic się nie stało, gramy dalej. Dobra, no coś nam nie wyszło. No kurde, zdarza się. To jest też to, że to są już trochę starsze osoby, tak? Więc no jakby różnego rodzaju zwycięstw i porażek to doświadczyli w życiu, rozumiesz, od zarąbania.
0: No nie tylko takich sportowych. No ja mówię o życiu,
1: po prostu o życiu, tak? I, i w tym momencie jakiś przegrany mecz, no okej, okay, w danej chwili jest ta emocja, nawet tam pójdzie jakiś flug. Sport uprawiasz dla emocji, przede wszystkim. Ale to jest chwila. To jest chwila, mija parę minut, jest, kurde, nie no, sorry, poniosło mnie gdzieś, kurde, za dużo, za dużo się gdzieś się zebrało, ze, zebrało różnych uczuć, z którymi, z którymi na dany moment nie, nie można sobie było poradzić inaczej. Ale to, to nie trwa długo, dlatego że to w gruncie rzeczy przy takim bogactwie życiowego doświadczenia różnego, dobrego i złego, to ten mecz w tą czy w tą, no, on jakby nie do końca robi różnicę, ale, do końca, ale różnicę robi to, czy my się za tydzień spotkamy. Bo to jest kluczowe. Żeby zrobić to tak, żebyśmy my za tydzień znowu się spotkali na treningu. A potem za następny tydzień.
0: Ewa, jak myślisz, odnalazłabyś się w innym sporcie niż piłka nożna? Nie wiem.
1: Pewnie tak, ale na pewno byłby to sport zespołowy. Na bank. No ja po prostu wiem, że no tylu emocji, ile mi daje bycie w grupie, bycie z ludźmi, no to, no to nie, no to nie da mi nic innego. Ja nienawidzę biegać. No po prostu nie cierpię biegać. Do tej pory gram też w Zawiszy, w trzeciej lidze. Biorę udział w treningach też normalnych, takich biegowych. I bieganie jest super pod warunkiem, że mam piłkę, mogę wyjść na pozycję albo zagrać piłkę, wtedy mogę biegać. Ale każ mi zrobić dwa kółka wokół boiska i jest dramat po prostu. No, po 30 metrach, nie, no kurde, no nie przebiegnę, no nie da się, no nie ma szans.
0: Czyli nie będziesz miał pomysłów, biegamy maratony, półmaratony. No nie, no nie,
1: no rozumiesz, no... No, no nic się nie dzieje, no biegnie, że nic się nie dzieje. No, no ja to
0: rozumiem, sporty zespołowe są moim zdaniem też o wiele fajniejsze, też ze względu na interakcję. Czy z przeciwnikiem, czy z zespołem, no to wiadomo.
1: Tak, i na ilość rzeczy, która się dzieje. Były robione badania, ale niestety nie powiem ci, gdzie o nich przeczytałam, gdzie badano dyscypliny pod kątem ich wpływu na chyba percepcję. Czyli które z nich, jak, bar jak bardzo po są pobudzające dla aktywności mózgowej? Która wypadła najgorzej? To jest pytanie do ciebie. Nie bieganie. Nie, pływanie.
0: Pły no tak, bo tam już w ogóle No było, tam to już głowę, głowę w ogóle, tak?
1: <laughs> Wszystkie gry zespołowe były bardzo wysoko. Różnice między nimi były dosłownie minimalne. Bo to środowisko, w którym jesteś, ono się zmienia praktycznie co sekundę. I wymaga od Ciebie dostosowania się do tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
0: Wiesz co, opowiedz mi trochę o licencjach UEFA. No bo Ty mówisz, że masz y, zrobioną licenc licencję UEFA B. Mhm. I teraz mnie interesują dwie rzeczy tak naprawdę. No. Pierwsza rzecz, ja trochę o tym wiem, ale większość ludzi pewnie nie ma pojęcia o co chodzi. Ja też chciałbym, żeby się dowiedzieli, jak w ogóle jaka jest gradacja tego, to raz. A dwa, czy jak Ty masz na przykład licencję UEFA B, a później może kiedyś tam życzę licencję UEFA. Czy to jest równoznaczne, że ty możesz i męską, i damską drużynę na tym samym poziomie trenować? Czy to też jest jednak podzielone, że to jest no, UEFA, czy B, woman i men? Czy to jest tak samo?
1: Dobra, to zacznę od drugiego pytania, okej? Okay? Drugie pytanie. Nie ma licencji umen i licencji men. Licencje są jedne, wspólne. Nie ma płci, rozumiem. Dla kobiet, dla mężczyzn, dla pracujących w piłce kobiecej dla pracującej w piłce mężczyzn.
0: Czyli jeżeli byś miała na przykład licencję, bo to chyba UEFA jest uprawniająca do trenowania ekstraklasy.
1: I teraz to poczekaj, to nie jest do końca tak. Nie znam na pamięć która licencja konkretnie do których klas rozgrywkowych, ale może się to różnić. Że na przykład z licencją UEFA możesz prowadzić zespół ekstra ekstraligi kobiet, ale już na przykład ekstraklasy męskiej nie możesz. To jest, to jest trochę podzielone. Natomiast to możesz prowadzić zespół męski w niższych klasach, klasach rozgrywkowych. I teraz gradacja. Zaczynamy od licencji grassroots D. Szczerze, ale to jest licencja, która pozwala tylko i wyłącznie na prowadzenie zespołów dziecięcych i to też do któregoś wieku. Nie robiłam licencji grassroots D, bo ja nigdy nie pracowałam z dziećmi i nie czułam potrzeby pracy z dziećmi, więc... Szczerze mówiąc, za bardzo się nawet nie interesowałam. Druga licencja to jest grassroots C. I to jest tak naprawdę licencja, która pozwala ci prowadzić zespoły dziecięce, młodzieżowe. W kobiecej piłce chyba zespoły do trzeciej ligi. W męskiej do A albo B klasy. Punkt wyżej jest licencja UEFA B. I to jest ta licencja, którą ja mam. No i tam od dołu, tak? Wszystkie dziecięce, wszystkie młodzieżowe. W kobiecej chyba do, do drugiej ligi, czy do pierwszej też, nie wiem. I w męskiej chyba do, do, do klasy okręgowej.
0: Czy wiesz, ja, ja to nie chodzi o to, żeby teraz sprawdzać twoją wiedzę, tylko mnie ciekawiło to właśnie, czy jest różnica, czy to robi facet, czy to robi kobieta. Ale z tego, co mówisz, nie ma różnicy. Robicie tą samą licencję i, i po prostu takie same uprawnienia macie, że jeżeli facet by miał UEFA B, to może takie same, na takim samym poziomie ligowym trenować kobiety i, i ty, jeżeli by ci się trafiła taka okazja, na takim samym poziomie, rozgrywek, trenować facetów, co, co ten... Nie, nie ma po prostu...
1: Nie, nie, nie. Tu nie, ma, tu nie ma żadnej różnicy. Kursy są jedne dla wszystkich. Jak robiłam grassroots C, to było nas 32 osoby na kursie i byłyśmy dwie dziewczyny. Była mia ja i była, i była Martyna, Martyna z Piotrkowi. Kurs UEFA no to był zupełnie inny kurs, bo to był kurs finansowany bezpośrednio przez UEFA i dedykowany tylko kobietom w ramach, w ramach takiego programu wspierającego kobiety, UFOski owski program wspierający kobiety w piłce nożnej. No i to już była edycja kursu uefa ale tylko dla kobiet. Także uczestniczkami mogły być, mogły być tylko dziewczyny. No też tam musiały spełnić jakieś, jakieś kryteria.
0: A masz w planach UEFA?
1: Nie, nie nie mam w planach UEFA, dlatego że no mnie, mnie piłka zawodnicza... Nie jara tak, jak ta piłka powszechna, jak ta piłka na tym najniższym poziomie, na tym totalnie najbardziej amatorskim. Czyli
0: praca u podstaw.
1: Tak. I też wiesz, każdy z nas czuje się ekspertem, specjalistą w czymś innym. Każdego z nas co innego, co innego najbardziej cieszy, sprawia mu największą frajdę. Mnie ta piłka zawodnicza aż tak bardzo nie pociąga. Natomiast absolutnie dla mnie kluczowe jest upowszechnianie piłki nożnej wśród różnych osób. Mówiąc najogólniej. Czasem jak rozmawiam właśnie z Niną Patalą, to, mówi, to mówią mnie Królowa Grasrudz. Grasrudz to jest, to jest taka nazwa mm, fifowska już w tej chwili, która ogólnie rzecz biorąc określa upowszechnianie piłki nożnej in total. Okej, okay, jestem Królową Grasrudza, nie wstydzę się tego, jestem z tego dumna. To mnie cieszy, jeśli są, są, są trenerki, trenerzy, którzy właśnie interesują się najbardziej tą zawodniczą piłką, tą pracą trenerską na najwyższych poziomach. Super, kibicuję, trzymam kciuki, no ale to nie
0: dla mnie. Zostawmy na chwilę piłkę. A, <śmiech> <śmiech> będę cierpieć. <śmiech> nie, nie będziesz <śmiech> chyba. Jest co, wspomniałeś o Centrum Inicjatyw Obywatelskich Opus. No oprócz tego, że piłka jest twoją pasją, hobby, można powiedzieć, że życiem, no tam też pracujesz zawodowo w Opusie. I co tam robisz?
1: Moja praca w Opusie to jest przede wszystkim praca doradcza. Ja zacząłem pracę w Centrum Opus 4 lata temu, ale jakby od razu w dziale ekonomii społecznej. Czyli to są, krótko mówiąc, takie organizacje, ekonomia społeczna to są takie organizacje, które chcą prowadzić działalność ekonomiczną. Czyli jakby chcą zarabiać na swoich działaniach. One mogą też tworzyć przedsiębiorstwa społeczne, to już jest trochę wyższy level. I ja tam prowadzę doradztwo głównie biznesowe dla, dla przedsiębiorstw społecznych. No choćby z racji tego, że przez ponad 10 lat prowadziłam i pizzerię, i współprowadziłam sieć pizzerii, więc tych doświadczeń biznesowych trochę mi się na koncie uzbierało. Też z moim wspólnikiem i z trzema innymi wspólnikami otworzyliśmy... Jedną z, sieci, jedną z pizzerii w sieci jako spółdzielnię socjalną, czyli taka jeszcze inna forma prawna. Więc no jakby wykorzystuję teraz w pracy w, pracy w Opusie moje, moje doświadczenie też zawodowe, które gdzieś tam się kumulowało przez ostatnich, no można powiedzieć, że już eścia lat. A też myślę, że od strony nawet... Podmiotów, które, które gdzieś przychodzą do nas po wsparcie, po, po, po wiedzę, po doradztwo, no to fajnie im się gada z kimś, kto jest praktykiem jakiegoś obszaru, a niekoniecznie tylko teoretykiem. Jednak ten, ten obszar praktyczny czasami od tego teoretycznego może się troszkę, troszkę różnić, a przede wszystkim jest bliższy temu, co faktycznie ludzie robią, z czego się utrzymują, z czego żyją.
0: A na przestrzeni tych lat, kiedy pracujesz w Opusie, no spotkałeś tych organizacji, bardzo wiele na pewno. Doradzałaś X organizacjom. Nie dziwią ci jakieś ich pomysły lub problemy? No bo NGO to jest specyficzny rynek. To Oni czasami są oderwani od rzeczywistości.
1: NGO to jest specyficzny rynek. W specyfiką w specyfice są też organizacje sportowe. No choćby z mojego wiesz, zajarania się futbolem, no to mam mnóstwo kontaktów w, w klubach. W klubach piłki nożnej, wśród osób związanych z piłką nożną, głównie kobiecą, bo w męskiej nie siedzę, można powiedzieć, aż tak mocno. I to też jest trochę naturalne, że, że gdzieś jednym z projektów, które w Opusie, w Opusie robiliśmy i planujemy nadal robić, to było Forum Sportowe Województwa Łódzkiego. Czyli też takie sieciowanie organizacji, które chcą się zajmować sportem, które działają w obszarze sportu. A też jest tam wśród wielu z nich takie, no wiesz co, taka stagnacja straszna. Taka, że dobra, no mamy ten swój klub, mamy tam jakiś młodzieżowców, mamy zespół w B-klasie, działa to od ęciu lat, no i niech tak się działa. Jak potrzeba kasy, to się pójdzie do wójta, flaszkę się spije, jakieś, jakąś kasę załatwi, mówiąc kolokwialnie. I trochę brakuje takiego myślenia, wiesz, też o przyszłości, o tym jak to prowadzić, jakieś wizje. Tak trochę próbujemy zaszczepiać, wiesz, też, też w środowisku sportowym, takie różne nowe pomysły. Trochę pomysłów na innowacyjne działania. Trochę próbujemy dzielić się tą wiedzą naszą, którą, którą my mamy, chociażby jak pisać wniosek o, o dotację czy o grant. Bo to, wiesz, to nie jest wiedza tajemna. To jest coś, czego się naprawdę można nauczyć, no tylko trzeba sobie zadać ten trud nauczenia się.
0: A te kluby sportowe, które no w większości myślę, prowadzą faceci, nie ma czegoś takiego, że jest taki dystans do ciebie, że co mi będzie tutaj kobieta opowiadać? Czy już masz ten etap za sobą, już wszyscy znają i...
1: Nie, 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 no to poczekaj, bo ja nie jestem żadna, wiesz, mówi stara, ani nic takiego, absolutnie nie o to chodzi. Nie jest tak, że wszyscy mnie znają i absolutnie wszyscy mnie nie znają. W
0: środowisku ja... jesteś znana, myślę już. Ja, ja też wszystkich,
1: wszystkich nie znam, poza tym tak jak mówię, no ja głównie, głównie, obracam się w środowisku piłki kobiecej, bo ona jest mi po prostu najnormalnie w świecie najbliższe. No ale to też te, te, te nici się gdzieś tam przenikają, kobieca, męska, kluby i tak dalej. Oczywiście, że jest taki dystans. No to jest kurcze normalne, no, przez dziesiątki lat nie było czegoś takiego jak kobiety w klubach. Jak z dziewczynami zaczęłyśmy, a bo tu ja ci tego nie mówiłam, a to jest genialne, słuchaj. Muszę przerwać ten wątek, bo mi się odkleiło, mogę? Tak, jasne, jasne. Słuchaj. No to jak miałem 11 lat, to nie wolno mi było dalej grać w Zawiszy, nie? Koniec przygody z piłką nożną. No i z tą naszą kapelą, którą tu w Łodzi przy klubie kontra grałyśmy w tych amatorskich turniejach, gdzieś tam na Orlikach się spotykałyśmy. Nazywał się zespół Fiero, drużyna Fiero. No i znajomy z, z Radomska zadzwonił kiedyś, poznaliśmy się tam przy jakiejś okazji i, i zadzwonił kiedyś i mówi, Ewa weź swoje dziewczyny, bo ja mam tu w Radomsku zespół Stali Radomsko My gramy w lidze takiej wojewódzkiej. Piłka jedenastoosobowa, a mi się zespół sypie, nie mam kim grać. To się umówmy tak, że będziecie tylko na mecze. Jeźdź, wy sobie trenujecie w łodzi moje dziewczyny w radomsku.
0: Ale z facetami, tak? Nie, kobiecy, ko kobiety.
1: No ja sprzedaję temat dziewczyny. Ja liga! Dykko! No ale dobra, nie? Zajaranie pełne. Kurde, wchodzimy to. No i faktycznie sezon grałyśmy słuchaj, w stali Radomsko. Tam się jednak na koniec końców to rozsypało wszystko no ale już ten bakcyl, wiesz, trochę co inne orlik szóstki, ja trochę co inne, duże boisko sędzia, Sędzia. Kibica. z kibicami to no, ale mnie szalało była, ale, ale jacyś są, nie? jed w 11 no to kurde, zupełnie co innego, nie? no i z dziewczynami kminimy ej, no i co tak, no pograłyśmy sezon i co, no i tak, już część miałyśmy takich dziewczyn, które wcześniej jeszcze w kolejarzu grała wiele, wiele lat wcześniej w SMS-ie nie, no fajnie byłoby to pociągnąć. Mówię, Ej, ale w Zawiszy teraz prezesem, to jest mój kumpel z podstawówki, Robert Świerczyński. Ja zadzwonię do Roberta. No i dzwonię do Roberta. Słuchaj, Robert, jest taki temat, żebyśmy w Zawiszy zrobili sekcję kobiecą. Efcia, wiesz co, no okej, okay, ale wiesz, no to musisz mieć ze dwadzieścia dziewczyn do grania. No to nie jest takie proste. No, tu się gra po jeden. Robert, mam! Było nas osiem, nie? Mówię, spokulus z dziewczynami do grania. Nas jest 20 sztuk, my wchodzimy, jedziemy, człowieku. Wszystko jest ogarnięte. No tak, ale my w budżecie nie uwzględnialiśmy, bo to był maj, budżet już wiesz klubu zrobiony na cały rok, a tu nagle się okazuje, wie, że ci się ktoś zgłasza, że on chce nowy, nowy zespół od września do ligi, no to wiadomo, że to są też koszta i to... No dobra, dobra, my się też trochę, trochę dacie wy, my też się postaramy o jakiś sponsorów, wiecie, mamy fiero, no jakoś to zepniemy, nie? Tylko potrzebujemy kogoś, kto nas... No jakby tak organizacyjnie też, wiesz, jakieś boisko, no też jak tam się zgłaszać do tych lig, przecież my, kurna, nic nie wiemy, nie? No dobra... Pogadam z chłopakami z zarządu, pogadał, no dobra, to ruszajcie z tymi swoimi dziewczynami, nie? No i tym sposobem minęło 25 lat, słuchaj, i ja wchodzę na moje boisko, rozumiesz? Na mój stadion, na mecz ligowy, ale już nie sama dziewczyna, tylko ze mną jest 20 takich wariatek jak ja. Pierwszy mecz grałyśmy pucharowy, przegrałyśmy sromotnie, minęły dwa tygodnie, wiesz, zaczynamy ligę. Pierwsza liga, rozumiesz? Mecz ligowy. Pierwszy w życiu. 35 lat na karku. Wszyscy normalni ludzie już dawno skończyli kariery sportowe. Jest ekstra, ja zaczynam. Wchodzę na mój stadion. Rozumiesz, opaska kapitańska. Coś pięknego, spełnienie marzeń z dzieciństwa. I ja w tym meczu strzelam bramkę. I ja sobie myślę, nie, no, życie nie może być piękniejsze. Piękniejsze już być nie może. Już się nie da po prostu. I taki po bo... I taki, wiesz, taki comeback, nie? I to też jest trochę powiedzenie o tym, że no nie rezygnuj z rzeczy, o których marzysz. No nigdy nie wiesz w jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji, ale to się wszystko może w jakiś sposób zadziać.
0: Tyle. Wiesz co, jak ciebie słucham, to myślę, że większość osób, które, czy to kobiety, czy mężczyźni, którzy grają, nie tylko w piłkę nożną, ale w ogóle w jakiś sport zespołowy, który uwielbiają, no to takie sytuacje, że z sytuacji amatorskiej przechodzi się w ten sposób na, za, no nazwijmy, zawodostwo, zawodową zawodową, znaczy zawodową, no już taką zorganizowaną ligę, która jest pod egidą PZPN-u, no no jako, jako chyba rozgrywki centralne już no to taka historia od pucy buta do milionera, nie? No dokładnie, dokładnie że tak. Że kiedyś tam miałeś te 10 lat, biegałeś gdzieś tam po jakiejś ulicy, a tu nagle wychodzisz na swój stadion, masz drużynę, masz rezerwowych, strzelasz bramkę. To, to myślę, że to tak jakby dla zawodowego piłkarza to było jakby strzelił gola na finale Ligi Mistrzów, czy, czy w finale Mistrzostw Świata. Ale to dokładnie to, co powiedziałeś, że... Trzeba marzyć i trzeba to po prostu dążyć do tego, żeby to spełnić.
1: I wiesz co trzeba mieć? Trzeba mieć przy sobie ludzi, którzy będą cię w tym wspierać. Bo ja mam to niesamowite szczęście, że moi bliscy, oni nie zawsze do końca to rozumieją. Ale zawsze mnie wspierają. I to jest to, co też pozwala iść, podejmować kolejne, nowe wyzwanie, podejmować nie wiem, kolejny kurs, wyjazd na kolejną konferencję, bo oni mówią ej, dasz radę, wierzę w ciebie, spokojnie, zrobisz to. No dobra, nawet jak ci się nie uda, no to co? No nie pierwsza w życiu porażka, no.
0: No sport też uczy porażek.
1: Oczywiście, no zawsze musisz. No pytanie, czy umiesz, tak? No dobra, no nie udało się, wstajesz, odszepujesz kolana, lecisz dalej. I tak jak mówimy o tych marzeniach, jak, jak zaczynał się nasz walking football, Jarek wymyślił, że zrobimy międzynarodowy turniej. Polska, Angla, Szwecja, kobiety i mężczyźni. Oj, super. To był chyba 2020 rok, już pandemia, więc obostrzenia nie wiadomo było. Od, się odbędzie, czy da radę, czy nie wiesz, sytuacja dynamiczna. Była nas wtedy taka kapela 15, 15 babeczek, mniej więcej grających w ten walking football. To sam początek był. No więc jakby z automatu wszystkie grające walking football stały się reprezentantkami Polski. No od pucy buta do milionera, tak jak mówisz. Więc pierwsze co, jak wiedzieliśmy, że ten turniej będzie turniej trzech narodów.
0: Ja się jeszcze zastanawiam, jaka była mina ich facetów, jak przyszło. A ja jestem reprezentantką Polski w piłce nożnej, a ty?
1: <grych> a ty? I słuchaj, pierwsze co, to zamówiłyśmy sobie piękne, biało-czerwone stroje. Z nazwiskami, z orzełkami, na klacie i ten moment, kiedy wychodzisz na ten stadion, kiedy są flagi tych trzech państw, kiedy przed meczem masz odegrane hymny, kolana z waty to jest najdelikatniejsze określenie. Łzy cieknące po policzku to też jest najdelikatniejsze określenie. Ale takie poczucie, że jeżeli to jest możliwe, no to już nie ma rzeczy niemożliwych. Nic nie jest niemożliwe. Sky is the limit. Ja tu jestem, ja tu gram w biało-czerwonej koszulce, ja mam orzełka, ja reprezentuję mój kraj na zawodach międzynarodowych w piłce nożnej. Powiem ci, że ja to teraz mówię i ja mam ciary sama, jak to mówię, bo to było tak olbrzymie przeżycie, tak strasznie dużo emocji, tak strasznie dużo wzruszeń. Może też pewnie dlatego, że kiedyś mi te marzenia próbowano zabrać. I, I mimo tego w którymś momencie życia, okej, w trochę innej formie, nie szkodzi. Ale one, ale one się spełniają.
0: Bardzo ciekawym zwodem uciekłaś od opusa. Ale jeszcze chwilę do opusa wrócę. Tak, jasne. Więc co, tak ciebie słucham i zastanawiam się, jakie rzeczy, które wykształciła w tobie piłka, nożna, uprawianie tego sportu, pomagają ci właśnie w tym przełamywaniu lodów, to raz. No bo tak jak powiedziałeś, że jednak więcej, ja też powiedziałem, no wiemy o tym doskonale, że jednak to jest bardziej męskie towarzystwo. A druga rzecz, jakie rzeczy jesteś w stanie przenosić na te przedsiębiorstwa społeczne? Czy są takie w ogóle rzeczy, że widzisz analogię boisko i analogię w doradztwie. Ja nie mówię typowo, tam, że wiesz, że tutaj musisz zyski takie, koszty takie, tylko bardziej, że ktoś widzi, że ma fajny pomysł, ma ciekawe podejście, ale zarządzanie zespołem ma takie, że to się nie uda. I ty wtedy wiesz, o, ale jakby zrobił to, tam, to.
1: Wiesz co, myślę, że taka kluczowa umiejętność to jest, tylko też wiesz, mi już jest teraz trudno powiedzieć, ile rzeczy to jest zasługa Fiero?
0: A ile życia, co
1: Całego życia, ile samej piłki, bo to są obszary, które się niezwykle przeplatają. Yy, I siłą rzeczy, umiejętności, wiedzę nabyte w jednym obszarze natychmiast przenosisz na drugi i z powrotem. Więc trudno mi jest to podzielić. Yy, no ale teraz z racji chociażby przez wiele lat współzarządzania klubem sportowym kontra, yy, no to jest taka umiejętność, ok, jak podzielić zadania. Zawsze jak masz jakieś przedsięwzięcie, no to masz idące za tym przedsięwzięciem poszczególne działania. Twoim zasobem też są jacyś ludzie z reguły.
0: Poczekaj, zatrzymam się na chwilę przy tym. Jak doradzasz tym organizacjom pozarządowym, często się zdarza, że przychodzi jedna osoba i tak naprawdę ona myśli, że udźwignie wszystko sama w tej organizacji, czy to... Ja wiem, że zależy, ale tak jak z twojego doświadczenia, dużo jest takich osób, takich organizacji, że wszystko stoi na jednej osobie? Dużo. Za dużo. Za dużo, dlatego że, wiesz, tak
1: naprawdę... Nie ma lidera, nie ma zespołu. I teraz, jeżeli tej osobie coś się stanie, to ta organizacja ginie. Ona przestaje funkcjonować. No i całą sztuką jest teraz zrobić to tak, żeby ten lider był, bo musi być lider. Ja wiem, że my bardzo chcemy być bardzo demokratyczni, że my chcemy partycypacyjnego decydowania i tak dalej. W moim przekonaniu partycypacja OK róbmy burzę mózgów, zastanawiajmy się wspólnie, wspólnie szukajmy różnych rozwiązań, problemu, ale nie może w jednej organizacji sześć osób podejmować decyzji. No bo to się nie uda.
0: A często tak jest? Bywa.
1: Więc to jest jedna rzecz. Z drugiej strony, jeżeli ty uważasz, że ty jednoosobowo jesteś w stanie zrobić wszystko, no to ja już ci teraz mogę powiedzieć, że nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego. No więc pierwsze, co zrób, to zobacz na tych ludzi, którzy są koło Ciebie i tak naprawdę zbadaj zasoby. No, od tego zacznij. Wypisz sobie, co masz. Zanim zaczniesz się zastanawiać, co, co będziesz robić, to wypisz sobie, co masz. Bo może się okazać, że wiesz, te zespoły, które, które były naszymi takimi amatorskimi zespołami, nawet teraz te walking footballowe, no to są tak naprawdę grupy samoorganizujące się. Okej, okay, no jest ktoś, kto jest liderem, ale tak naprawdę no to jest grupa osób, która wspólnie coś wypracowuje. Nie chodzi tylko o udział w treningu, ale o to, że... Nie wiem, teraz z dziewczynami lecimy na turniej na, na, na Majorkę w maju. Też taki duży, międzynarodowy. No jest tak. Jedna koleżanka zajęła się komunikacją z hotelami, żeby nam zarezerwować nocnymi. Jedna koleżanka zajęła się wyszukiwaniem notów. Jedna zajęła się domawianiem strojów, no bo przyszły nowe dziewczyny. Więc wiesz, no jest podział zadań, tak? No i teraz wyobraź sobie, że to wszystko, co robię te trzy czy cztery osoby, ma zrobić jedna. No to, to, to się nie uda. A mówimy tylko o takim naprawdę malutkim działaniu, malutkiej grupki. To co w momencie, kiedy my przechodzimy na wyższy level? No musisz mieć ludzi, muszą, muszą mieć określone kompetencje, ale ty musisz mieć umiejętność delegowania zadań. Bo jeżeli uważasz, że wszystko zrobisz najlepiej, że tylko ty wiesz jak że szkoda ci czasu, żeby komuś coś pokazać, czy kogoś czegoś nauczyć, no to delegowania nie będzie.
0: Zastanawiam się tak, czy przez tyle lat pracy w Opusie, mając styczność z wieloma organizacjami i teraz użyję Aha. piłkarskiego porównania, no. spotkałeś się z taką organizacją, kto, o której można powiedzieć w nomenklaturze piłkarskiej, zmarnowany talent. To znaczy, Przyszli do ciebie i mówisz, no kujwa, super, ekstra, no, no, no to się musi udać. A potem się okazało, że coś się takiego zadziało, że pomimo twojej pomocy, czy innych ludzi pomocy, doradztwa, niedoradztwa, wiadomo, bo no niestety się to nie udało. Nie musisz oczywiście mówić nazwy, czy, czy w ogóle była taka sytuacja, bo być może nie miałeś tego. Były takie sytuacje. A też, dlaczego się to nie udało?
1: Z tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że ktoś zarządczo tego nie udźwignął, że był przekonany, że była taka to, było, to było trochę tak, że ja chcę delegować zadania i ja chodzę i krzyczę, że nikt nie chce wykonywać różnych zadań, ale de facto ich nie deleguję.
0: Tylko bardziej tryb autorytarny.
1: Wiesz co, to nawet nie jest tryb autorytarny, tylko no, ojej, bo cała promocja tego wszystkiego i ja to nie mam czasu, bo to muszę i, i, i projekty pisać, i, a tutaj czy jeszcze zdjęcie, czy... no dobra, no ale to powiedz, wybierz kogoś z ekipy i powiedz, słuchaj, zrób pięć zdjęć, takich i takich, nie wiem, spytaj, kto tam ma nawet prywatnego face'a, no, z prywatnego już przerzucić się na zrobienie fanpage'a, no to nie jest taki dramat, nie? No tak, no tak, no tak, no tak, no tak, ale to na pewno popiszą w cały świat. Mówię, no ale to, to w końcu chcesz, żeby ktoś to zrobił, czy nie chcesz? No bo wiesz, no już się w końcu, nawet jako doradca zaczynasz zastanawiać, na czym ci kurde zależy, człowieku. No chcę, chce, chce. no niech by to ktoś zrobił. No dobra, no ale to kto? Jak? Czym? Popatrz na swoich ludzi, zapytaj ich. Może ktoś chce, no ale jak ich nawet nie zapytasz, nawet nie wiesz, czy by chcieli.
0: Znaczy, wiesz co? Teraz jak tak o tym mówisz i patrzę też na sytuację w ogóle piłki nożnej w Polsce. Teraz ci powiem, co, co mi przychodzi no. do głowy? Jak się trenuje dzieci w Polsce najczęściej? Jak dostają piłkę, oddaj, bezpiecznie, nie drybluj, nie? czyli nie kombinuj za bardzo. I teraz jak mówisz mi o tych organizacjach pozarządowych, o stylu zarządzania jest podobnie, czyli bezpiecznie, ja, na mnie, nie kombinuj, to co ja, to tak, ale nic więcej. No trochę trochę taką widzę takie podobieństwa. No ale Jacek, to się
1: że z tego, że my tego jesteśmy wszyscy nauczeni w szkole. My chcemy mieć wszystkich takich środkowych, zuniwersalizowanych. W szkole tak samo trudno mają dzieciaki, które nie doskakują do grupy,
0: jak i te, które są ponad grupę. No to się zgadza.
1: To, to naprawdę, bo i jedne, i drugie czują się totalnie niedopasowane.
0: Wszkolwiek to nie znaczy, że się to później nie może zamienić w dorosłym życiu. Ale oczywiście
1: może, no tylko wiesz, no chodzi o to, że... Czy my się skupiamy na szukaniu talentów w szkole? Rzadko. Ktoś diagnozuje te talenty, ktoś je wspiera, ktoś szuka sposobów na to, jak, jak wydobyć z tego człowieka potencjał. Tam wydobyć, na początek może wskazać może w ogóle go ma. Bo my mamy, tylko my nawet nie wiemy, że mamy. Jak często nas ktoś zachęca do tego, żebyśmy próbowali. Przewróć się, ale zrób. Jasiu, nie biegnij, bo się przewrócisz. No kuźwa, właśnie chodzi o to, żeby się przewrócił, to się nauczy wstawać.
0: No i będzie bieg dalej.
1: Jest nadzieja, nie? A my robimy wszystko tak, jak mówisz, tak? Nie zachęcamy do tego, żeby spróbować. Nie zawsze się uda, jasne. No musisz to wliczyć w koszta, nie? No, ale spróbuj. Poszukaj wśród ludzi, którzy są wokół ciebie, popatrz, przyjrzyj im się, co mówią, jak działają. Ty sam możesz im nieraz pokazać masę rzeczy, których oni jeszcze w sobie nawet nie zdążyli odkryć, bo nikt im kurde nie pomógł tego odkryć. A czasem, a czasem też, wiesz, no, ciężko jest samego siebie tak jakoś prześwietlić, zobrazować. Czasem, jak ktoś z zewnątrz i powie, e, ale ty to super robisz. Ej, idź w to, bo naprawdę świetnie ci to wychodzi. To co myślisz? Ty, serio? Ej, nie, no to, ej, ej, no dobra, okej, okay, no to, to może spróbuję. Ja trenerką zostałam nie dlatego, że bardzo chciałam być trenerką, zostałam trenerką dlatego, że nie miał kto nas trenować, a potrzebny był człowiek z licencją, żeby nas zgłosić na kolejny sezon
0: rozgrywkowy. Czyli potrzeba była.
1: Była potrzeba, ja mówię, dobra, okej, okay, no to nie jest jakoś strasznie skomplikowane, idę na kurs, robię papiery, jest legitka, lecimy w ligę, nie? Cała filozofia. Potem się okazało, kurde, no dobra, może to nie jest tak, że jestem w tym jakaś przezajebista, bo bardzo mi brakuje takiego ligowego ogrania doświadczenia, bo go po prostu nie mam. Sam kurs nie załatwia tematu. Ty, No ale generalnie ogarniam system, nie?
0: Jak tak patrzysz na swoje doświadczenie z piłką, to całościowe, już od tej dziesięcioletniej, czy tam ośmioletniej dziewczynki, kiedy no. zaczynałaś bieganie po, po tych ulicach do teraz. I gdybyś mogła coś zmienić, cokolwiek, jedną rzecz, to w ogóle coś byś zmieniła, czy chciałabyś, żeby było tak, jak było?
1: No powiem ci, teraz to mi dałeś ciężki temat, bo tak sobie myślę, że wtedy jak powiedziano mi, że już nie mogę trenować w Zawiszy, to gdyby była taka możliwość, jakimś cudem rodzice zapisaliby mnie do łódzkiego kolejarza i bym w nim grała, no to może, może byłabym reprezentantką Polski w piłce nożnej.
0: A siedzi to w tobie cały czas?
1: Nie, no, przecież jestem reprezentantką Polski. Hello, koszulka, ożyłek, przed chwilą o tym mówiłam, tak?
0: Chym zagrany.
1: Chym zagrany. Więc, więc jest taka myśl, że być może tak by było. Ja nigdy nie byłam wirtułoską, ja zawsze byłam rzemieślniczką, ale. Podobno na pewnym etapie to już mniej istotna jest wirtuazeria, a bardziej ciężka praca, więc myślę, że udałoby się doszlifować pewne rzeczy. Ale z drugiej strony na pewno nie miałabym tylu doświadczeń, które mam teraz, a które się wzięły z tego, że robiłam w życiu różne rzeczy e, zawodowo, hobbystycznie, z różnymi ludźmi w różnych środowiskach. A to jednak jest, wiesz, taki gigantyczny zasób, który, który gdzieś, gdzieś człowie... mnie przynajmniej buduje. To, że pracowałam z różnymi ludźmi w różnych miejscach, w różnych branżach, w różnych środowiskach. I teraz tak naprawdę jest taki świetny moment, w którym można masę tych doświadczeń wykorzystywać z kolei do kolejnych działań, do kolejnych działań. I też się pochwalę, że razem z Jarkiem Paradowskim, z Grażynką Buse, z Katarzyną Stefańską -Chojnacką. w ramach Generatora Innowacji Społecznych opracowaliśmy pierwszy w Polsce podręcznik dla trenerów walking futbolu. Tak? Że okej, okay, my już coś przerobiliśmy, my już coś wiemy i teraz pracowaliśmy takie kompendium wiedzy dla każdej osoby, która taką sekcję będzie chciała utworzyć. Czy w klubie, czy przy klubie, czy zupełnie nieformalnie, poza jakimikolwiek strukturami.
0: A gdzie jej szukać?
1: E, poczekaj, bo my dopiero dzisiaj dostaliśmy akceptację tego, więc to jest wszystko świeże. Wiesz, świeże to jest jeszcze ciepłe. No jeszcze do końca staśmy nie zeszło. Będzie na pewno na, na, do pobrania w PDF-ie na stronach Stowarzyszenia Walking Football Polska. Też my na pewno jako Klub Sportowy Kontra będziemy się tym chwalić, bo, bo nie było czegoś takiego jeszcze w Polsce. Nigdy. I tak jak przeglądaliśmy e, strony mm, zagranicznych organizacji zajmujących się walking footballem, to takiego kompendium też jeszcze, na świecie nigdy nie zrobił nikt.
0: Jeszcze mi jedno pytanie przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o walking football, mówisz o tym kompendium, czyli jak stworzyć tą se sekcję, ale ja się zastanawiam, jak na przykład zostać trenerem.
1: Wiesz to nie ma czegoś takiego jak ścieżka licencyjna dla trenerów walking football. Jeszcze. Pewnie będzie, to wiesz, tylko czas pokaże, kiedy tam FIFA przejmie, tak jak przejęła Beach sokera i inne odmiany piłki nożnej. Na razie jeszcze tego nie ma. I tak jak sobie myślę, to tak naprawdę, żeby prowadzić taki zespół, trzeba trochę umieć grać w piłkę nożną, ale naprawdę niekoniecznie, Bóg wie jak dobrze. Ale to, co jest najważniejsze, to pewna otwartość na innych, bo pracujesz z bardzo zróżnicowaną grupą i, i ty musisz być responsywny na tych ludzi. Ty musisz być empatyczny, ty musisz uczyć, być, być też... Takim gotowym nauczenie się, bo jak pracujesz z grupą, to ty się musisz tej grupy nauczyć. Ty się musisz nauczyć każdej z tych osób. Wiedzieć, co ją zasmuci, a co ją wzmocni. Wiedzieć, dla, dla kogo fajniejsza będzie marchewka, a kto jednak będzie potrzebował trochę tego tak zwanego kija, żeby, żeby, żeby gdzieś pójść mocniej do przodu mieć też taką empatię dla różnych wiesz, no to są ludzie czasami trochę starsi więc mieć też trochę takiej uważności na to, że ktoś może nie załapywać tak szybko różnych rzeczy, więc musisz coś powiedzieć dwa, trzy, czasem pięć razy, wytłumaczyć, pokazać więc tu bardziej chyba takie cechy um, um, takie cechy charakterologiczne będą odgrywały znacznie większą rolę niż to uh, czy ty umiesz rozrysować trening w układzie 2-2-1, czy w układzie 1-2-1, czy w jeszcze innym?
0: A ile w ogóle czasu się gra w walking football? Jedna połowa to ile czasu? Słuchaj, to jest bardzo różnie,
1: naprawdę, bo, ponieważ to jest, wiesz, to jest amatorska gra tak naprawdę, więc jak się umówimy, tak gramy. No najczęściej jak jeździmy na turnieje, no to albo gramy dwa razy 10 minut, albo raz 15 i to i to jakby, wiesz, załatwia, yy, załatwia sprawę i, i wbrew pozorom naprawdę można się zmęczyć. Bo to się wydaje, o dobra, tam pochodzimy sobie spacerkiem. No nie.
0: Ale walking football tak mi przychodzi na myśl, to trochę wraca do idei turnieju dzikich drużyn. Trochę. Ja, ja wiem, że to nie jest to samo, bo to nie są kluby, to są jakieś tam grupa ludzi, która się zbiera, przyjeżdża, grają ze sobą i tyle. I tyle. I kurczę,
1: no i zobacz, róbmy takie właśnie najprostsze rzeczy, tak? No, generalnie skład, świat i życie składa się z rzeczy prostych. Nie zawsze musimy je na siłę komplikować, więc wróćmy do prostego grania w piłkę, takiego grania, które jest dla każdego, dostępne, okej, okay, mówimy, jakie boiska... Jesus Christ, zagrajmy w parku, tak? Postawmy sobie dwa plecaki, przynam, cztery, no bo dwa na jedną bramkę, dwa na drugą. Koniec przygotowań. No jedna piłka będzie potrzebna. No dobrze dwie, bo jak się wypierniczy gdzieś daleko, no to żeby nie trzeba było za daleko chodzić, tak? I już, i już jest granie, już jest fajny czas. Czy ty masz, nie wiem, 10 lat, a ty masz 65? Co za różnica? No gramy na tym samym boisku, jesteśmy na tym samym poziomie, i to też jest fajne, że tutaj, wiesz, my nie mówimy do siebie, proszę Pani, proszę Pana, tak? Przyjdzie ktoś, kto ma 12, ja mam 40 parę, ja się obrażę, jak powie do mnie, proszę Pani, hej, no my gramy w piłkę na jednym boisku, to nie ma pani, nie ma Panów, my jesteśmy po prostu członkami jednego zespołu, no jak tu sobie możemy teraz... Pan, per Pani, w ogóle bez sensu.
0: Chyba myślę, że tym akcentem zakończymy, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, było głównie o piłce, z ngo w tle, ale też dużo, dużo o życiu. Dzięki wielkie.
1: Ja bardzo dziękuję i no też dzięki za to, że mogłam po prostu, wiesz, pogadać o piłce, o pracy, o życiu, bo, bo
0: lubię gadać. O piłce w szczególności. Także dzięki wielkie. Dzięki. Podobała się wam rozmowa z Ewą? Oceńcie nas, szukajcie nas na Spotify, w Google Podcast i na innych platformach w Internecie. Jeżeli jesteście z NGO i chcecie opowiedzieć o swoich działaniach, skontaktujcie się ze mną. Najłatwiej będzie to zrobić przez Facebooka.